0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pałac. Mamy środek, godzinę 18. Z tej strony Krzysztof Tyczyński, a wysłuchacie audycji Chris Podcast. Dzisiaj zajmiemy się problematyką jednej, jednej z najważniejszych powieści graficznych um, ostatnich dekad, czyli Maus, opowieść ocalałego autorstwa Arta Spiegelmana, która niedawno wywołała spore poruszenie w stanie Tennessee. Razem ze mną opowie o tym wykładowca kolegium Civitas Michał Chudoliński, autor także bl- autor bloga Gotam w deszczu. Witam Michale.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Y- przybliżmy najpierw samą historię komiksu, gdyż y- wydaje mi się, że może być ona w tej sytuacji niezwykle istotna.
1: Y- żeby zarysować historię Mausa, trzeba wrócić do końca lat 70. w Ameryce. Wtedy Will Eisner zaproponuje nową metodę tworzenia historii obrazkowych, komiksów, która będzie znana pod nazwą powieści graficznej. Było to pokłosie ogromnej kampanii nienawiści względem mediów komiksowego w latach 50 kiedy to dr Fredyś Wertham wytoczy taką kampanię względem popkultury, która deprawowała młodych dzieci, młodzież tematami, które do tej pory były zarezerwowane jedynie dla dorosłych czytelników. Obrady komisji przeciwko właśnie popkulturze komiksowi spowodowały to, że został wytworzony kodeks komiksowy w Ameryce, który sprawił, że nie można było publikować w ogóle mocniejszych treści w historiach obrazkowych. Nie można było pokazywać narkotyków, alkoholu, seksu. I to bardzo ograniczało kreatywność twórców. I żeby Chod- to. Ch- Przepraszam, że tak? ci
0: przerwę. Chodzi oczywiście o Comics y- Variety Authority, czy y- jak to się nazywało, jeżeli dobrze pamiętam. No chyba, że coś pomyliłem.
1: Tutaj bardziej chodziło o y, powieści, skrypty, y, taki komiksowy horror, ewentualnie komiks nuarowy, przedstawiający y, taką wysublimowaną taką dosłowną przemoc, y, bardzo taką wizualnie naostrzoną. Y, no, w każdym razie w latach 50. komiksowi doprawiono gębę jako y, takiemu karłowi kultury. Nie warto obcować. Niektórzy twórcy, próbują walczyć z tym stereotypem, tacy jak Will Eisner, wymyślili taki termin powieści graficznej, który miał pomóc dotrzeć z komiksem do szerszego, dojrzalszego audytorium czytelników. W międzyczasie, na początku lat 80., Art Spiegelman nowojorski artysta zakłada czasopismo Row w Ameryce wraz ze swoimi kolegami, gdzie publikuje awangardowe komiksy takie ociekające brzydotą i ukazujące takie psychoanalityczne teści, takie wychodzące z podświadomości twórców, Warto tam zaznaczyć, że wybitni twórcy tam zaczynali. Znani z takiego komiksu artystowskiego jak Chris Ware, Daniel Close, którego komiksy były wielokrotnie adaptowane w medium filmowym. No ale nie da się ukryć, że właśnie Row jest znane z publikacji pierwszych odcinków Mausa, czyli takiego życiowego projektu Arta Spiegelmana, w którym on rozprawia się ze swoim dziedzictwem Holokaustu, z historią swojego ojca, którego nie potrafił zrozumieć i postanowił niejako powiedzieć tę historię w sposób antropomorficzny, czyli poszczególne nacje są przedstawione jako określone zwierzęta, I tak,
0: tam przykładowo Żydzi są przedstawieni jako myszy, Polacy jako świnie, Niemcy jako koty i tak dalej. Są oczywiście też inne przykłady, ale na razie skupimy się właśnie na tych trzech.
1: Dokładnie tak. I Spiegelman był kierowany dwiema sprawami przy tworzeniu światotwórstwa swojego komiksu. Po pierwsze gdy oglądał e, animacje Walta Disneya z dwudziestolecia wojennego ukazujące myszkę biki, to dotknęło, dotknął go rasizm zawarty w tych teściach, że e, niektóre zwierzęta wręcz miały atrybuty e, Afroamerykanów, którzy po prostu w tamtym czasie byli tępieni przez ten mainstream kulturowy. A po drugie kierowało w nim to, co sam Hitler mówił o Żydach i co mówił o Polakach. Przypomnijmy o tym, że Adolf Hitler mówił o Żydach jako o nieludziach, a o Polakach mówił jako o polskich świniach, których należy tuczyć, ale którzy w sensie rasowym mieli być wyeliminowani podobnie jak Żydzi, ponieważ byli ludźmi drugiej kategorii. Więc. Ale no nie da się ukryć, że portret Polaka jako świni przedstawiony w Małsie. Yy, obudził szerokie kontrowersje, zwłaszcza w Polsce, nawet sprawa yy, Poszła do p- prokuratury na początku XXI wieku. Tak, Czy z... to też właśnie yy. spowodowało,
0: że y, premiera w naszym kraju odbyła się z tak dużym opóźnieniem. Przypomnijmy, Światowa chyba miała y, miejsce na początku lat 90. konkretnie to był chyba 92 rok. U nas okay. dopiero 2001.
1: Yy. Ale to nie tylko w Polsce. Też, tak, również komiks... chyba, yy. w Izraelu nawet. Dokładnie tak. To jest zadziwiające, ale w Izraelu komiks Maus był przyjęty niezwykle chłodno, wręcz z dystansem i nie pomogła nawet nagroda Pulitzera, którą Spiegelman otrzymał w 1992 roku.
0: No też przypomnijmy, że Maus jest pierwszym tego typu komiksem, który otrzymał tak prestiżową nagrodę.
1: Tak. Ten odbiór komiksu w Izraelu był spowodowany tym, że Spiegelman w kreowaniu rzeczywistości II wojny światowej w Polsce nie miał absolutnie żadnych jeńców, nie szedł na żadne kompromisy. Ukazywał zarówno podłych Polaków, którzy nie pomagali Żydom w ich eksterminacji przez nazistów, jaki również potrafił pokazać Żydów jako takich cwaniaczków ze stereotypowych portretów takiego Żyda z Komca. Nie bał się również pokazywać Żydów z rad żydowskich get, którzy do pewnego czasu świetnie się dogadywali z nazistami. Nie obawiał się również ukazywania żydowskiej policji, która Szerzyła yy, nienawiść względem swojej nacji. Yy, I w sensie yy, mog, mogę nawet powiedzieć, że gdybym małc dzisiaj miałby się ukazać, to miałby absolutnie yy, problemy z publikacją, bo jest totalnie bezkompromisowy. I moim zdaniem yy, to jak kultura obecnie funkcjonuje, świadczy o tym, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju cezurą i tak odważne dzieła dzisiaj by absolutnie nie powstały. Co zresztą świetnie pokazuje niejako kontynuacja Mausa, którą jest opowieść o dwóch wieżach, gdzie Art Spiegelman opowiada o swojej traumie wynikającej właśnie z upadku wież Watergate Center i niepokojów związanych z córką, która uczyła się w szkole, która znajdowała się blisko tych wież w trakcie 11 września.
0: Właśnie, jeżeli już o tym mówimy, o, tej, o tym, że Maus miałby mieć problemy ukazać się dzisiaj, o tym, jak funkcjonuje kultura, to... Jak sądzisz, dlaczego wcześniej nie było z tym aż tak dużych problemów? W sensie, no wiadomo, tak jak powiedziałeś przed chwilą, w Izraelu komiks został przyjęty chłodno, a w Polsce nawet wytoczyła się sprawa sądowa. To dlaczego? Dlaczego kiedyś w kultura. Funkcjonowało właśnie tak, że za bardzo nie zwracano uwagi na takie rzeczy, że w komiksie poruszany jest temat Holokaustu, ludobójstwa, wojny.
1: Wyprostujmy pewną rzecz. Od momentu wydania ostatniego tobu Mausa w roku 1991, Spiegel mia, Spiegelman miał problemy z mainstreamem kulturowym. Już od tego momentu dostawał pytania od dziennikarzy, dlaczego Holokaust, dlaczego komiks. Przecież komiks jest związany z dziećmi, przecież to czyta młodzież. Dzieci nie powinny czytać o takich opowieściach w takiej formie. Spiegelman wtedy odpowiadał, że To nie komiks jest w guście, ale Holokaust sam w sobie. A jeżeli chodzi o dzisiaj, o to co się dzieje w Ameryce i o to, że Maus jest zdejmowany z list lektur. Podkreślmy też, że on jest zdejmowany z list lektur. To nie jest tak, że jest jakoś palony czy nie pozwala się go czytać, tylko szkoła po prostu odradza go czytać. Odradzanie nie jest zakazywaniem. Natomiast ogłosiło się larum o to, że ktoś stara się wybierać historię, stara się ją cenzurować. Jest to pokłosie tego, że od czasu 11 września Media w ogóle zachodnie, ale zwłaszcza amerykańskie są niezwykle konserwatywne, starają się e, człowieka przestrzec przed ewentualną nienawiścią. Ponieważ 11 września był tak ogromną traumą kulturową, to znaczy uświadomiliśmy sobie, że jest nacja, która ewidentnie cierpi przez nas, przez ludzi Zachodu, że w decydentach, w politykach, w ludziach, którzy kreują obraz medialny, gdzieś podświadomie wytworzył się taki obraz osoby, która może potencjalnie wytworzyć taką nienawiść, jaka była w trakcie Kryształowej Nocy albo w trakcie II Wojny Światowej. I e, Niektórzy ludzie poszli w taką skrajność, żeby e, nie dopuścić do pewnych zjawisk, że zaczęli szkodzić samym sobie, a również e, samej nacji zachodniej ponieważ to wytworzyło nowe tabu kompletnie. Ale czy w
0: takim przypadku m, zakazywanie mówienia o m, takich rzeczach, jak właśnie Holocaust, nie jest przypadkiem szkodzeniem samym w sobie? To znaczy? To znaczy, że... M, co mam przez to na myśli? Chodzi mi o to, że m, młodzież raczej powinna uczyć się o tym jak wyglądało to naprawdę jak to przebiegało kto brał w tym udział też żeby uświadomić ich że cała ta sytuacja nie była tak zerojedynkowa tak jak wspomniałeś w komiksie jest chociażby ukazana żydowska policja i dlaczego miałoby to być jakieś takie nieodpowiednie
1: jasne ja się z tobą absolutnie zgadzam historia nie jest zerojedynkowa nie jest czarno-biała Ludzie też nie są racjonalni, często działają pod wpływem impulsu albo nieuświadomionych pragnień i wielu ludzi tego nadal nie rozumie, że należy się oswajać właśnie z boczną stroną człowieczeństwa, ażeby mieć świadomość tego, że ona istnieje w każdym z nas. I poprzez tę świadomość, że wiemy, że jesteśmy zdolni do takich okrucieństw, to możemy to wziąć właśnie pod kontrolę. Eee, wielu ludzi nadal uważa, że tak nie powinno się robić, ale w przewrotny sposób wtedy dobrymi im... intencjami tworzą piekło, polegające na tym, że wywiela się okrucieństwa, które z łatwością mogą być pod, powtórzone w najbliższych latach. do no już też właśnie te się można, odwoływać do Ukrainy.
0: Można też w ten sposób y, 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 skontrować ich y, pytaniem kolejnym, dlaczego nie powinno się tak
1: robić? Po, powód jest bardzo prosty. Y, mówimy o tym, popularyzujemy temat zagłady a żeby nigdy nie dopuścić do tego. Nigdy więcej. Jeżeli o tym zapomnimy, to jesteśmy skazani na powtórzenie tego. To jest aż tak proste. A to, że kultura obecnie jest nakierowana na audytorium bardzo nadwrażliwe, które nie rozumie pewnych kontekstów, nie rozumie pewnych okrucieństw, a zwłaszcza nie ma poczucia humoru przez co tłumaczy się innym, że nie należy się śmiać z pewnych rzeczy, no to yy, dochodzimy do takiej sytuacji kuriozalnej, gdzie się cezuruje pewne teksty kultury. Yy, I tutaj już nawet nie chodzi o Chiny, gdzie yy, swoją premierę ma Fight Club ze zmienionym zakończeniem, gdzie są cezurowane odcinki przyjaciół, bo to tak nie wypada w Chinach. A, mam tutaj na myśli to, że mm, żyjemy w rzeczywistości, gdzie e, przebinęło z wiatrem. Dodaje się e, wprowadzenie, w którym wyjaśnia się ludziom aspekty rasistowskie w filmie, Za, zamiast e, pozwolić tym ludziom e, odczytać samodzielnie te teści.
0: Czy w takim razie, skoro szkoła nie chce uświadamiać ludzi na ten temat, to może ludzie powinni sami się jakoś tego dowiadywać, bo właśnie też czytałem, że po po usunięciu Mausa z listy lektur natychmiastowo wzrosła jego sprzedaż w sklepach z komiksami.
1: To, To jest wielki problem edukacji amerykańskiej, że nie potrafi ukazać w sposób konstruktywny pewnych tematów. Natomiast kolejnym kuriozum dzisiejszej kultury jest to, że najlepszym czynnikiem wpływającym na sukces twórcy jest właśnie albo jego śmierć, albo cenzura. I tutaj chętnie przytoczę pewną maksymę osoby, której już nazwiska zapomniałem, ale ta osoba powiedziała, że historia lubi się powtarzać i zazwyczaj powtórka jest farsą. W moim odczuciu to, co się dzieje wokół Mausa, jest powtórką tego, co się działo w latach 50., bo z powodu telewizji, z powodu tych obrad komisji McCarthy'ego skierowanych przeciwko medium komiksowego, po prostu odżyły w ludziach te resentymenty, te sygnały podpogowe, które mówiły, że komiks jest złem, że w komiksie komiks potrafi manipulować ludźmi, ażeby czynili zło, aby zażywali narkotyki. Czy nie daj Boże, przebili się w homoseksualistów. E, te, tak było w latach 50. E, USA, i o tym też mówił Freddy Wertham, który, mm, który był po latach dopiero zarzucono, że swoją najbardziej popularną książkę, czyli Seda of Innocent, realizował e, poprzez e, kompletnie nieprzemyślaną metodologię badawczą. Jeżeli ktoś jest socjologiem, psychologiem, to bardzo gorąco zachęcam do przeczytania właśnie Seda krzodofin pod względem tego, jak książka, która ma źle dobraną próbę, która nie ma absolutnie metodologii, w której ta naukowość jest takim pustosłowiem, wywarła tak ogromny wpływ medialno-społeczny. Na Amerykanów, a potem na y, w ogóle cywilizację Zachodu, bo y, ta kurcja przeciwko komiksowi potem obiegła y, inne kraje Zachodu. Y, ja już nawet nie mówię o Polsce, gdzie po okrągłym stole mówiło się o komiksie jako o czymś dziecinnym i fantynym. To jest właśnie spuścizna tego, co się działo w latach 50., i z czym y, nadal. Między innymi ja muszę walczyć idąc do mediów, bo muszę tłumaczyć ludziom, że to nie jest wymierz szatana, tylko pełnoprawne medium, które może opowiadać ciekawe historie. Tutaj też dochodzi pewnie taki monopol medialny przemysłu filmowego, ale to już jest temat na inną rozmowę.
0: No właśnie. W jaki sposób można ludzi przekonać, że komiks też może opowiadać angażującą historię, która jest w stanie przekazać konkretne wartości, może też przedstawić jakąś historię w zupełnie innym świetle. I dlaczego po tak wielu latach, kiedy chociażby na rynku amerykańskim coraz lepiej sprzedają się mangi, dlaczego... Dalej utrzymywany jest taki stereotyp.
1: Trudno mi powiedzieć, to wynika z niewiedzy ekspertów działających w radio, w telewizji. To po pierwsze. Są również ludzie, którzy celowo nie znoszą komiksu, bo uważają go z góry za coś prymitywnego. Tutaj też dochodzi fakt, że komiks, podobnie jak gry komputerowe, są medium względnie młodym i reprezentanci sztuk filmowych, literatury tak patrzą z góry na tych twórców komiksowych, że oni tak naprawdę niewiele znaczą i że muszą jeszcze udowodnić swoją reputację. Um, nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie.
0: Wiesz, właściwie to... Nawet spodziewałem się takiej odpowiedzi. Też wydaje mi się, że to jest właśnie ten problem dzisiejszej kultury, która jest podzielona na takie dwa osobne obozy. Tak jak na przykład mówi się, że w Polsce mamy dwa obozy, prawicowy, lewicowy, ale to już nie wchodźmy za bardzo w ten temat. Oczywiście, że jest kultura wysoka, jest kultura niska i tak dalej. Tylko, że Gdy na przykład zagłębimy się w te konkretne dzieła, okazuje się, że niektóre dzieła z tej kultury rzekomo niskiej mogą okazać się równie wartościowe, może nawet bardziej niż te z wysokiej. A też może być tak, że te z wysokiej okażą się jakimś kompletnym chłamem. I z czego to może wynikać? Czy z tego, że ta kultura wysoka jest taką kulturą hermetyczną, w sensie, że jej przedstawiciele chcą skupiać się tylko na tym, co oni tworzą, co tworzą ludzie podobnie im myślący. Wolą raczej nie skupiać się na tym, jak myśli, że tak powiedzmy, prosty lud. Czy, Czy właśnie przeszkodą jest ta hermetyczność?
1: Warto w tym kontekście wysłuchać tego, co mówi Krzysztof Maj na YouTubie, który od wielu miesięcy, może nawet roku, od kiedy założył swój kanał, mówi o klasizmie, zwłaszcza w polskiej kulturze, który przejawia się tym, że nobilituje się Olgę Tokarczuk, nobilituje się pisarzy, którzy są laureatami Nike, a kompletnie nie zauważa się autorów myślących naprzód w przyszłość. Takich, y, którzy tworzą fantastykę. Jak chociażby Dukaja, jak chociażby Raka. Y, takich. Jak chociażby
0: a, też J.K. Rowling,
1: dokładnie. Franka, Herber- Franka Herberta. Aczkolwiek moim zdaniem Rowling jest trochę nietrafiona, bo ona sobie strzeliła sama w kolano, tak. m- mówiąc o swojej transfobii. Ale to jest trochę t- temat, który Te, trzeba... Temat jakby... jest trochę
0: bardziej złożony, niż mi się wydaje. Mhm. Um, ale dobrze, wróćmy właśnie do komiksu Maus. To nie jest audycja o pani Rowling. Jasne. Um, jak w takim razie sądzisz, że można by przekonać tych ludzi kultury, że tak powiem, wysokiej do tego, żeby jednak mogli się chociażby przekonać do moc, żeby mogli spróbować go przeczytać, zrozumieć?
1: Potrzebna jest praca u podstaw. Trzeba po prostu pozwolić w polskiej edukacji Podobnie jak w kolegium Civitas otworzyć się na kulturę masową i uświadomić sobie to, że popkultura obecnie przekazuje ważne treści światopoglądowe i tworzy niejako świadomość tych pokoleń, które wchodzą w dorosłe życia. Nie wiem jakiego tutaj y, przykładu przytoczyć. Taki, no dobrze, przytoczę tutaj taką sytuację, która mnie niesamowicie poruszyła w weekend. E, na jednym z forów Ewangeliona e, widziałem transmisję z placu w Kijowie, gdzie puszczano e, piosenkę komsus e, Tot znaną z kultowego anime The End of Evangelion. Eee. I po prostu trzeba uświadomić sobie, że są ludzie 20-30-letni, którzy nie są wychowani na padu Tadeuszu, Krzyżaka, Trylogii Siedkiewicza, tylko ich wychowało anime, popkultura, ale też nie byle jaka popkultura, tylko popkultura, która niesie ze sobą treść, która mówi o pewnym kryzysie tożsamości i próbie radzenia sobie z pewnym bagażem doświadczeń, która jest niezwykle egzystencjalna. I dopóki edukacja będzie tworzona przez ludzi, którzy patrzą stereotypowo na popkulturę, dopóty będziemy mieli takie sytuacje. E, aczkolwiek trzeba tutaj też zaznaczyć to, że cezura Mausa była niezwykle na rękę Artowi Spiegelmanowi, bo on się jakby stał w swojej formy. On nigdy nie wytworzył potem e, dzieła równego Mausowi. I jakby to przewrotnie mówić, ta cała sytuacja ze skandalem cenzury, ograniczania lektury komiksu odwróciła się na jego korzyść, bo komiks znowu pojawił się na ustach wszystkich, zaczął być sprzedawany. W wielu sklepach komiksowych był bestsellerem, ale, albo nawet został, był dystrybuowany za darmo. Więc e, jest to kazus dziadów z Krakowa, z Teatru Słowackiego. E, I ktoś bardziej mówi, że nie warto czegoś czytać, to trzeba... Tym ludzie chętniej to czytają. No właśnie, więc... Jak
0: wiadomo, zakazane smakuje najlepiej.
1: Dokładnie tak.
0: A w takim razie, skoro wspomniałeś wcześniej o tym mm klasizmie, o tym, jak ludzie byli wychowywani na chociażby Panu Tadeuszu czy Krzyżakach, to czy właśnie problemem tej klasy wysokiej, już bez zaznaczenia oczywiście, bo wiadomo, jakie mamy do tego podejście, czy problemem jest właśnie to, że oni wolą pozostać w tej swojej bańce, myśleć tym jednym określonym schematem i może oni też mają... Mają tak zakodowane, żeby um, kierować się bardziej nostalgią do czasów, których już nie ma, w których też, no dajmy na dobrą sprawę, sami nie żyli. Um, a jednocześnie te, um, wszystkie te nowe um, zdobycze kultury czy techniki są dla nich tak wyobcowane, że zwyczajnie um, nie chcą bądź nie potrafią ich zrozumieć.
1: Zgadzam się z tym elementem, w którym ukazujesz internet jako taką siłę niż to, co archaiczne struktury. W takim sensie, że obecnie telewizja i radio są konsumowane przez roczniki 40+, a nawet 50+ a ludzie, którzy są naprawdę doinformowani, nie potrzebują ani telewizora, ani radia i to włodarzom medialnym bardzo nie odpowiada, bo oni czują takie poczucie utraty kontroli jakiejkolwiek. Natomiast nie od dzisiaj kultura jest jakimś wyznacznikiem status quo ludzi, którzy sprawują władzę, zarówno dosłowną jak i symboliczną i oni na zasadzie dziel i rząd pokazywania tego co jest dobre i tego co jest złe sprawują ochronę jakiejś takiej swojej pozycji społecznej pozycji kulturowej i to widać przy tych wszystkich adwerach typu mitu oskarżania kogoś o rasizm albo e, wywlekania jakichś brudów z Facebooka sprzed kilkunastu lat, kiedy dana osoba była młoda i nie wiedziała kompletnie co robi. To nie jest robione na zasadzie jakiejś świętej wojny o dobre maniery, tylko to jest cyniczna, wyra- wyrachowana walka e, o status społeczny, o, który wymyka się spod kontroli.
0: Wróćmy jeszcze do Maus, bo też e, wydaje mi się, że odrobinę odbiegliśmy od tematu, aczkolwiek <śm-> myślę, że to, co powiedzieliśmy, też jest mm, ważne z punktu widzenia, e, z takiego punktu, jak patrzymy na kulturę. Czy w takim razie dobrze by było, gdyby art w ogóle nie napisał Maus, czy może lepiej by było, gdyby napisał je inaczej? W sensie na przykład nie tak jak um, jak zrobił to właśnie w swoim opus magnum, że że, nic tam nie jest tak naprawdę czarno-białe, zero-jedynkowe i tak naprawdę każda strona tego konfliktu, Polacy, Żydzi, Niemcy, ma ma swoje na sumieniu.
1: Ingmar Bergman powiedział kiedyś, że dane, dane dzieło Kultury dla twórcy jest swego rodzaju terapią. I Spiegelman zrobiłby ten komiks w takiej formie, a nie innej, bo po prostu musiał przepracować swoją relację z ojcem i swoje dziedzictwo kulturowe, musiał przepracować pewne tematy charakterystyczne dla swojej własnej historii. Między innymi tego, że tworzyć dzieło na zgliszczach, trupach pokolenia, które wymarło w obozie koncentracyjnym, z czym nie mógł sobie poradzić przez wiele lat. Ale pomimo swojego kucieństwa należy przeczytać, nie tyle jako świadectwo historii, tego co się działo naprawdę, tylko po to, aby zrozumieć Jak można przepracować trudne relacje rodzicielskie? Jak odnaleźć swój własny głos i swoje własne miejsce w życiu poprzez popatrzenie z dystansem na rodzica, który nie zawsze podejmował dobre decyzje, bo nie był doinformowany?
0: Czy w takim przypadku jest jakakolwiek szansa na to, by dyskusja na temat um, potrzeby przeczytania Mausa powróciła w jakiś sposób do debaty publicznej, czy to w Stanach, czy to w Polsce. Um, chodzi mi głównie o to, um, żebyśmy się jakoś spróbowali przekonać do tego, żeby nie patrzeć na ten komiks tak um, jednowymiarowo, że jest to takie um, negatywne przedstawienie jednej czy drugiej grupy, tylko żebyśmy spróbowali się jakoś zagłębić w ten temat szerzej.
1: Ja bym poczytał tego z drugiej strony. Trzeba przekonać bardziej nauczycieli i ludźmi decydującymi o edukacji kulturalnej i oświatowej, że nie można przedstawić wygładzonej historii, w której nie pojawia się przemoc, nie pojawiają się Yy, ostre kontrowersyjne teści, ponieważ yy, po prostu to się stało i to się stało w taki, ani inny sposób i nic z tego nie zmieni i w żaden sposób yy, nie można ochronić dzieci, młodzież przed złe, bo wcześniej czy później takich dotknie i trzeba yy, to wymusi na nich postanowienie własnego stanowiska względem tego zła. I trzeba ich przygotować na to. Mogę powiedzieć z własnego przykładu. Uświadomiłem sobie to ostatnio, że wiele osób jest zafascynowanych postacią Batmana, nie dlatego, że jest superbohaterem i że komiksy z nim to jest super rozrywka, tylko dlatego, że Bit Batmana ukazuje pewną prawdę o człowieku, że tak naprawdę człowiek jest osobą kierowaną popędami. Popędami przełożnymi, ale zwłaszcza tymi, które są związane z siłą, z przemocą. I ważne jest to, jeżeli chcemy żyć w społeczeństwie, w którym nie ma wojen, Ważne jest to, żeby zrozumieć tą ciemną stronę, a żeby móc ją jakoś oswoić i mieć w kontroli, żeby nie popełniać błędów, które sprawiają właśnie krzywdę, które sprawiają traumę. Bo jeżeli pozwalamy na to, to potem się dzieje to, co się dzieje obecnie na Ukrainie. Zakładam to, że Putin... Byli nie miał styczności z filmami wojennymi typu Now you can see Me, gdzie jest ukazane to okrucieństwo wojny. No i mamy co mamy.
0: Dzięki Michale za rozmowę. Mam nadzieję, Dziękuję. że doczekamy się przewrócenia przywrócenia Mausa do listy lektur. Miejmy też nadzieję, że dyskusja na jego temat, czy to publiczna, czy też y, 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 czy też chociażby w uczelniach, będzie w najbliższej przyszłości możliwa. Zwłaszcza, zwłaszcza trzeba to powiedzieć w kontekście tego, o czym wspomniałeś, co teraz dzieje się na świecie.
1: Pamiętajcie, zakazują czegoś, to trzeba to przeczytać.
0: Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję również słuchaczom Radia Pałac. Jeżeli nie mieliście okazji posłuchać audycji na żywo, będziecie mogli to zrobić już niedługo dzięki Spotify. To była audycja Chris Podcast. Ja nazywam się Krzysztof Tyczyński, a moim gościem był Michał Hudoliński, wykładowca kolegium Civitas oraz autor bloga Gotam w deszczu. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję wszystkim.
0: Słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.